0: Cada mujer es diferente, cada embarazo también y definitivamente cada nacimiento nos sorprende. Aquí te platico algunas de las experiencias que me ha tocado compartir con estas familias que han confiado en mí para acompañarlos en el nacimiento de sus hijos. Soy la doctora Fátima Guzmán, bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Nacimientos, un podcast vainacer humano. Comenzamos. Desde el primer momento que vemos una prueba de embarazo positiva, nuestra vida cambia. Ya desde ese instante imaginamos cómo será nuestra vida como mamás. Empezamos a planificar cómo daremos la noticia, nuestro embarazo, el cuarto del bebé, su ropita, sus pañales, cómo será el parto y a veces hasta nos imaginamos más allá. Cuando dé sus primeros pasos, cuando vaya a la escuela, en fin... Los planes para ese nuevo miembro de nuestra familia no se hacen esperar. Es por eso que cuando por una u otra razón ese pequeño ser no llega a nuestras vidas, queda un hueco en nuestro ser que muchas personas no pueden entender, porque nosotras ya éramos madres desde el positivo. Nunca podremos arrullar a nuestro hijo, pero siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Todas las lágrimas derramadas se convierten en un arcoiris cuando finalmente conseguimos llevar a nuestra casa un pequeño recién nacido sano. Muchas mujeres llaman a este hijo bebé arcoiris. Y el día de hoy les quiero contar la historia de Isabel y Jaime y su hermoso bebé arcoiris. Conocí a Isabel durante su segundo embarazo. Tenía 10 semanas desde la fecha de su última regla cuando me visitó. Jaime, su esposo, la acompañaba. Ambos se veían entusiasmados pero nerviosos. Y al hacer el interrogatorio médico me enteré de la razón. Isabel tuvo un embarazo durante su adolescencia. Hacía ya 15 años de eso. Durante el embarazo no tuvo ninguna complicación. Y es por eso que, estando ya de 9 meses un día sintió que el bebé no se movía, motivo por el cual acudió a su clínica del sector salud para que la revisaran. Las malas noticias le cayeron como balde de agua helada. Su bebé había muerto. Por desgracia, muchos médicos no tenemos la formación para el correcto acompañamiento de estos casos. Incluso el mismo sistema de salud no está diseñado para esto. Suelen meter en la misma sala a las mujeres que están en espera de un nacimiento saludable sin complicaciones y a aquellas que están sufriendo una pérdida gestacional, tanto en los casos de abortos de primer trimestre como partos prematuros o de óbitos, que es el nombre médico que le damos a los bebés de más de 20 semanas que mueren antes del parto. Isabel pasó por ese calvario. Fue ingresada al hospital para provocarle el parto, sola, sin que nadie la acompañara para abrazarla y brindarle consuelo a su dolor emocional. Vaya, ni siquiera el dolor físico, ya que me comenta que en ningún momento recibió anestesia y tuvo que vivir un parto doblemente doloroso. Por una parte, las contracciones que parecían que partían su espalda en dos y por otra parte, la tristeza por ese bebé cuyo cuerpecito estaba aún en su vientre pero cuya alma ya estaba brillando en el cielo con el resto de las estrellas del firmamento tuvo un parto sin complicaciones médicas de un varoncito aparentemente sin malformaciones de buen peso sin señales claras de cuál fue la razón por la cual partió antes de tiempo le propusieron hacer una autopsia pero en su momento no le pareció conveniente. Después del procedimiento se recuperó satisfactoriamente y le egresaron del hospital con los pechos llenos de leche, pero sin nadie a quien alimentar. 15 años habían pasado de esa experiencia, y sin embargo aún dolía. Lloraba mientras me contaba sus sentimientos. Cómo esa experiencia la había marcado. Y durante algún tiempo postergó sus deseos de ser madre por miedo de que ocurriera de nuevo. Ahora, junto a Jaime, deseaba tener una familia. Estaba muy emocionada de estar embarazada, pero también estaba muy asustada. No quería volver a pasar por algo así. Cuando uno es médico, a veces tienes que ponerte en el lugar del paciente y tratar de brindarle no solo medicina para el cuerpo, sino también para el alma. Como ginecóloga, es más común ayudar a abrirle camino a la vida que acompañar la muerte. Sin embargo, como mujer, entiendo que la pérdida gestacional es un tipo de duelo muy difícil de manejar, porque pocas personas están dispuestas a afrontarlo. Tanto madres, padres e incluso profesionales de la salud, Preferimos evitar el tema antes que reconocer su existencia y el dolor que puede provocarnos. Frases tan dañinas como, ya tendrás otro embarazo, solo demuestran el poco conocimiento que tenemos sobre el tema. Sabiendo lo anterior y tratando el tema con la mayor empatía posible, le expliqué un poco sobre el manejo del duelo. Y le recomendé una institución especializada en el tema si ella sentía que quería encontrar sanación para su corazón. Le expliqué un poco sobre las etapas del duelo. Después que perdemos algo, lo que sea, desde la salud, el trabajo, una pareja o en este caso un hijo... Pasamos por varias etapas que son completamente normales e incluso deseable que lo sintamos y nos permitamos sentir. Primero caemos en negación. Nos cuesta aceptar que la pérdida ha ocurrido y no podemos hacer nada para volver atrás y recuperar lo perdido. Una vez que nos damos cuenta de eso, pueden llegar la depresión o la ira o las dos juntas. Es uno de los periodos más largos y difíciles del duelo, sobre todo porque puede ser recurrente. Sentimos que ya lo hemos superado y tiempo después volvemos a encontrarnos en el mismo lugar. También cruzamos por la etapa de la negociación, cuando tratamos de compensar la pérdida, a veces negociando con Dios, ofreciéndole algo a cambio de lo perdido, para que te lo devuelva, o en el caso de las pérdidas gestacionales, para que te permita tener otro bebé sano. También aplica cuando buscamos responsables y tratamos de castigarlos. Una etapa muy difícil para las madres que sienten que hicieron algo mal y por ese motivo su bebé no está con ellas. En psicología se describen las etapas de manera lineal. Negación, ira, negociación, depresión. Pero en la realidad estas etapas pueden no encontrarse tan fácilmente reconocibles. Finalmente, cuando trabajamos todas estas fases de manera adecuada y reconocemos nuestros sentimientos, podemos llegar a la aceptación, que es cuando podemos recordar lo perdido sin que nos derrumbe. Incluso sabemos que forma parte de nuestra historia. Agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros y las enseñanzas que nos dejó, pero lo dejamos en libertad. Y eso también nos libera a nosotros de nuestro dolor. Volvamos con Isabel. Esa consulta fue más larga del usual. En ese momento me di cuenta que necesitaba tranquilidad para su embarazo. Y por eso fui más allá explicándole sobre el duelo a fin de que ella pudiera analizar en qué tapet estaba y qué necesitaba para poder disfrutar su embarazo actual. Por desgracia, al momento de pasar a la revisión ultrasonográfica, tuvimos otra mala noticia. El bebé no se había formado y estábamos ante un embarazo anembriónico. Cuando esto pasa, siempre les doy la opción a los padres de buscar una segunda opinión antes de proceder a la evacuación uterina. Es importante que los padres estén 100% seguros de que no se puede realizar nada para salvar el embarazo, antes de interrumpirlo, precisamente para facilitar el duelo. Que no vayan a sentir que pudieron haber hecho las cosas diferentes. Isabel y Jaime, sin embargo, vieron con claridad que no había necesidad de una segunda opinión. Así que procedí a darles las indicaciones para realizar el procedimiento en casa, de manera segura. Después de explicarles el procedimiento médico y el seguimiento que debíamos tener, Ambos se retiraron con mucho dolor en su ser. Isabel sintió un déjà vu. Afortunadamente la evacuación uterina ocurrió sin contratiempos. En la cita de seguimiento comprobamos que Isabel se encontraba sana y ahí le recomendé que se acercara a la institución especializada en duelo perinatal. Ellos cuentan con tanatólogos que son los especialistas en el manejo del duelo y también tienen grupos de autoayuda a donde asisten otras madres que han pasado por lo mismo y se brindan ayuda y acompañamiento para superar el dolor. Isabel me dijo que lo haría. Unos meses después la vi en consulta de revisión ginecológica de rutina. Realmente nunca le pregunté si había ido o no. Solo sé que en ese momento ya se veía más tranquila y ya estaba pensando en un nuevo embarazo. Después de indicarle que se encontraba sana y darle indicaciones médicas preconcepcionales, nos despedimos de momento. Meses después, Isabel y Jaime se presentaron de nuevo en mi consultorio. Nuevamente estaban embarazados y nerviosos. En esta ocasión, al hacer el ultrasonido, pudimos visualizar un pequeño embrión saludable y con latido cardíaco presente. Extremamos precauciones durante todo el embarazo, tratando el caso como una mujer con pérdidas gestacionales recurrentes. Afortunadamente, todos los estudios fueron normales y el embarazo cursó sin complicaciones. Mes con mes veíamos crecer al pequeño a pesar de no conocer su sexo, ya que los papás deseaban que fuera una sorpresa a la hora de nacer. Isabel le llamaba pelusa. Y pues la pequeña pelusa creció y creció hasta convertirse en una pelusa de término, a punto de nacer sin que nos hubiera dado ningún sobresalto durante el embarazo. Isabel estuvo emocionalmente muy estable durante el embarazo. Me dio la impresión de que había entendido que Pelusa era un bebé completamente diferente a su otro embarazo y no tenía que preocuparse de antemano. Me sorprendió un poco que deseara un parto en agua. Algunas mamás que pasan por esto prefieren tener una cesárea, supuestamente por seguridad del bebé. Un mito muy difundido incluso entre los médicos que toman como causa de cesárea que el bebé sea un, entre comillas, producto valioso. Como si todos los bebés no fueran valiosos, pero bueno, se tiene la falsa creencia de que la cesárea es más segura en estos casos. Pues nos preparamos para el parto en agua. Isabel contrató una dula y decidió en qué hospital nacería la pelucita. Platicamos sobre su plan de parto y prácticamente todo estaba listo para recibir al bebé. Una de las preocupaciones que tenía era, evidentemente, que volviera a pasar lo mismo. Así que después de mucho platicarlo, decidimos tener muy vigilado al pequeño y para que Isabel se sintiera más tranquila, acordamos que de llegar a la semana 40 sin trabajo de parto, podríamos evaluar la posibilidad de provocar las contracciones, es decir, inducir el parto. Al final de la semana 39 nos percatamos que el bebé estaba muy cómodo y no daba señales claras de que el nacimiento estuviera próximo a ocurrir. Sin embargo, todo indicaba que el bebé estaba bien, Así que acordamos la fecha exacta en la que los vería para realizar la inducción. Esto es, al cumplir las 40 semanas. Esos días fueron un poco difíciles para Isabel. De repente, cuando el bebé no se movía, se preocupaba. Seguía mis indicaciones de vigilancia y se daba cuenta que todo estaba bien. Pero después, el ciclo se repetía. En algún momento me comentó que ella estaba consciente de que eran sus nervios y de que probablemente eso hacía que las contracciones no avanzaran. Pero era algo que no podía controlar tan fácilmente. El día de la inducción llegó. Isabel y Jaime estaban nerviosos pero felices. Todo se veía médicamente bien para que el nacimiento de la pelusa ocurriera sin contratiempos. Cerca del mediodía aplicamos la primera dosis del medicamento y les expliqué que debido a que se trataba de una inducción desde cero y a que manejaríamos dosis muy bajitas, podrían ser necesarias más de una aplicación para iniciar el parto. Les di indicaciones para colocar el medicamento en casa cada 8 horas hasta que iniciaran las contracciones, posterior a, la, a lo cual se iba a requerir una nueva revisión. Seis horas después de la primera dosis, me comuniqué con ellos para ver si había algún cambio, pero no, Isabel seguía sin contracciones. Le indiqué que me avisara cuando se colocara la segunda dosis. eran las seis de la tarde cuando me avisó que ya se había puesto el medicamento. Ya empezaba a sentir un poco de dolor de espalda baja y dos horas después se volvió a comunicar para indicarme que ya tenía contracciones. Estaban cada diez minutos todavía. Le dije que me avisara cuando estuvieran cada cinco minutos para irnos al hospital o antes si había algún otro dato de alarma. Pasadas las 11 de la noche, Jaime se comunicó conmigo. Las contracciones ya estaban cada 5 minutos y el dolor era considerable. Le dije que ya era buen momento para vernos en el hospital, pero por cuestiones de traslado acordamos vernos a las 12 de la noche y llegamos ahí muy puntuales ambos. Isabel ya no podía movilizarse mucho por el dolor. Desde que la vi supe que el parto estaba muy próximo, Así que la pasamos directamente al área del parto acuático. Cuando llegamos a la tina ya estaba llenándose. Isabel pasó al baño a cambiarse y al salir le pedí autorización para hacerle una revisión vaginal y ver cómo iba. Tenía 8 centímetros de dilatación. Escuchamos el corazón del bebé y por fin la tina tenía un nivel suficiente para que Isabel y Jaime se metieran. Ya adentro lo demás ocurrió muy rápido. A los 10 minutos aproximadamente, Isabel comenzó a sentir ganas de pujar. La dula acababa de llegar y de inmediato colocó algunos rebosos para ayudarla a sostenerse en diferentes posiciones a fin de que encontrara la más cómoda para ella. También llegó el pediatra y finalmente Isabel comenzó a pujar. Parecía que le costó trabajo encontrar la mejor posición porque se movía mucho. Giraba y giraba dentro de la tina, y con cada contracción se detenía solo para pujar un poco, pero inmediatamente después volvía a girar hasta que por fin se acomodó en posición de cuatro puntos, dándome completamente la espalda. Cuando la siguiente contracción llegó, Isabel usó toda la fuerza de su cuerpo en un pujo intenso para que finalmente, en una sola contracción, el bebé saliera directamente al agua calientita. Lo sostuve en mis brazos, aún dentro del agua, en espera que Isabel se recuperara, se volteara y pudiera colocarlo en su pecho. Pero los segundos pasaban e Isabel no parecía haberse percatado de que su bebé había nacido. Lo saqué del agua y de inmediato hizo su primera inspiración. ¡Es un niño! grita emocionada. Jaime brincó de alegría y le habló a Isabel, quien aún estaba fuera de sí. Al reconocer la voz de Jaime reaccionó y pudo incorporarse para poder pasarle al pequeño y que lo abrazara por primera vez. En ese momento soltó el llanto, lo besó y no pudo contener las lágrimas de emoción. Su pequeño bebé arcoíris había llegado porque después de la tormenta llega la calma, e Isabel entendía perfectamente ese refrán popular en esos momentos. Ambos estaban sanos, y todo había salido bien. La hora de nacimiento ocurrió tan solo media hora después de que llegamos al hospital. Un parto rápido, pero sobre todas las cosas, un parto que Isabel había esperado por muchos años. Su corazón se sentía liberado en esos momentos y el mío feliz. Dedicado con mucho amor a Nilo, sus papás y su hermosa bebé arcoiris. También a todas aquellas mujeres que tienen estrellas en el cielo que las llaman mamá. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo con todos ustedes y si puedes, recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán. Y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.